0: プロサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いします
0: 今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています今日ご紹介する企業は証券コード 3227MCUBS ミッド
1: シティさんですが 1>,、はい、1年ぶりですかね、えーえー、ご出演いただいたんですが、はい、この1年間で、ね、このリートほど、えー、いろいろプレスリリースが出た。リートないと思うんですよ、えー、そしてそのプレスリリースがすべからくグッドニュースなんですよ、えー、どういうことがこの1年あったのかじっくりお聞きください
0: は
2: いそれで
0: は朝鮮「で朝咲今日の一社」です「朝咲今日の一社
3: 」本日は証券コード 3227J リートの MCUBS ミッドシティ投資法人さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは MCUBS ミッドシティ株式会社代表取締役社長の松尾勝良さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますえまずはですねリートの概要それからスポンサー会社であります MCUBS グループ、はい、こちらについてご説明いただけます
2: か MCUBS ミッドシティ投資法人略称ミッドシティは東京大阪名古屋の三大都市圏を中心にオフィスビルに重点的に投資を行うリートです元々は2006年に上場した MID リート投資法人であり、大阪に重点投資するオフィスリートでした。2015年4月に三菱商事 UBS リアリティ、略称 MCUBS が資本参画し、MCUBS ミッドシティと名称を変更したものです。MCUBS グループは2002年に J リートで3番目に上場した日本リテールファンド投資法人、略称 JRF と2007年に上場した産業ファンド投資法人、略称 IIF 合わせ3リートの運用を行っており、3リート合わせて取得価格ベースで 1.4 兆円の資産運用を行う日本を代表する資産運用会社です。J リートの運用実績は17年にわたります。この4月に MCUBS はミッドシティのサブスポンサーだった関連不動産開発から資産運用会社の持ち分全株式の譲渡を受け、100% 株主となりましたので、7月一日に資産運用会社は MCUBS に吸収統合される予定です。ミッドシティの資産運用会社は MCUBS のオフィス本部として、これまで通りミッドシティの投資主価値の向上に努めてまいりたいと思いま
3: す。はい。さて、説明資料を拝見させていただきましたが、ミッドシティの特徴として、業界トップクラスの物件取得力、はい、テナント満足度を重視した運用力、安定した財務基盤、ええ、えそれから ESG に配慮したポートフォリオ運営とありますが、はい、えまず一番初めのです、ね、業界トップクラスの物件取得力これについてご説明いただけますか2015
2: 年4月からですねちょうど4年経過しますはいスポンサーの変更です、ね、はいスポンサー変更からはい、はいえー、この間にですね15物件総額約1400億円の新規物件を取得してまいりました MCUBS グループの親会社は総合商社、三菱商事と、欧州を代表する金融機関、UBS です。はい。親会社がディベロッパーと違い、オフィスビルに関して開発物件の豊富なパイプラインを有しているわけではありませんが、物件取得の専門部隊、はい、この精鋭部隊18名の手前味噌ではありますが、うん、卓越した不動産情報収集力と、粘り強い交渉力をもって、JRF、IF、ミッドシティの取得物件の積み上げを行ってままいりましたなるほど。そして3リート合わせて 1.4 兆円、はい、ということですねえ。物件の取得環境が厳しい中において、資本参画前のポートフォリオの平均償却上の入り利回りは 2.6% と低かったのですが、はい、現在はこの物件の積み上げによりまして 3.4% の利回りを確保しています。はい、この4年間で収益性の低い4物件を371億円で売却したことも収益性の大幅な改善に貢献しています。はい、昨年もあの入れ替えで話題になりましたですね。えー、特に昨年9月に実行しました、はい、大規模な資産入れ替え。これは我々ミッドシティのですね、象徴的な取り組みとなります。はいえー、具体的には、ポートフォリオの中で、えー、分配金の減資となります消却超の終わり参りが低い、えー、松下 MP ビル。ははい、はいこれを、えー、別の収益性の低いビルと合わせまして、287億円で売却し、うんはい、代わりに、鑑定官邸評価に基づく焼却後の割り回りが、4.0% の、トの横浜アイランドタワーを、221億円で取得しました。うん、この入れ替えにより、ポートホリオの平均焼却後の割り回りは、入れ替え前の 3.2% から、2019年12月期には、はい、ーセ 3.5% と、大きく改善する予定です
3: 。0.3% 以上、はい、3.5% の予定とす。はい、これはあの、松下 IMP ビル
2: って大阪のビルですよね。はい、そうです、えー。大阪城のすぐ脇にあるビルで、ねはいはい、我々のポートフォリオのですね、基幹物件の一つでございました。あしたよね。はい。えー、しかし、この物件を売却、入れ替えすることによりまして、うんえー、大阪エリア、特に京橋に所在するこの大阪ビジネスパークの一極集中リスクが大きく緩和され、これによりポートフォリオの分散効果が高まって、はい、キャッシュフローの安定化を高めることができました。となると、ポートフォリオの分
3: 散が効いたとい
2: うことですね、はいはい。比率どうなりましたえ ?4 年前実はですね、はい、大阪物件比率が 82%、はい、大阪ビジネスパーク比率だけでも 60% を超える高い率になっており、うんこの入れ替え後に東京県比率が 60%、はい、大阪県比率 35%、はい、大阪ビジネスパーク比率は 29% まで低くすることができ、ポートフォリオの分散効果が高まりました。なるほど
3: 。さて続きまして、テナント満足度を重視した運用力。はい
2: 、こちらについてもお話しください。ミッドシティは、テナント様の声に真摯に耳を傾け、適切な修繕サービスを行うことにより、テナント様とのリレーションを高めていくことを心がけています。はいこの積み重ねが結果的に、ビルの収益力を高める源泉であると考えています。うん、はい。特に、当期6月期では、賃貸不出指標が極めて良好に推移していることもあり、賃料増額改定も大幅に件数を伸ばせる予定です。
3: うん、具体的に、あの、賃料の上昇、はい、する、した、そういう物件についてご紹介いただけますか
2: ね。では、一つ二つご案内させていただきます。はいえー、メインスポンサー変更後、2015年に取得した、え、ジースクや渋谷道源高というビルがございます。こちら稼働率の上昇並びにですね、まあ、エリア賃料相場の上昇もありですね、はい、受け取り総額賃料は、え、今年12月期には取得時に比べて 76.6% も上昇する予定です。4年ではい。渋谷すごいな。我々も一部驚いているところではあります、はい。もう一つぐらいご紹介いただけます、はい。またもう一例としましては、これも同じく3年半前に取得しました、キューブ川崎というビルがございます。はい、川崎はエリアのオフィス供給が少ないということもまた追い風になり、稼働率については、取得時と同じ 100% なんですが、うん、取得から3年間の間に、賃料増額改定を順調に進めることができ、はい、受け取り賃料総額を 23.6% 上昇させることに成功しています。はい。まあ、これらは一例で、これは実務にたけた、当運用会社の社員が、テナント様のミルに対する要望をお聞きし、それに応え、常日頃行ってきた成果が、ここに現れてきたものと自負しています。はい。さて、安定した財務基盤、こちらについてもお願いします。はい。はい今年3月8日に、松下 MP ビルの売却が完了しました。はい、え、その代金を活用し、69億円の短期借入金を弁済しましたので、現在、自家 LTV、これ、鑑定評価ベースの LTV になりますが、ロントゥーバリューですね。はい、ロントゥーバリューは 40.9% となってます。低。あの、ミッドシティ、我々のコア LTV 水準を 40% から 45%、と定めておりますので、はい、現在その加減値に近い数値と
3: なっています。はじめから 50% ないんですね。40から45五というふうに立てていらっしゃって、はい、その加
2: 減に近いということですね。はい、はい、そうです、はい、平均借入金利、平均借入期間と財務指標は、資本参画後、すべての項目で大きく改善してまいりました。うん、これまでご説明させていただきました、物件取得力、運用力、そして財務安定化の取り組みをご評価いただき、はい、今年の3月5日に、JCR 日本格付け研究所様より WA マイナスの格付けを取得することができました w 格はいはい目指していたところですそうですねえこれにつきましては資本参画当時からですね我々の目標としてまいりましたので非常に感慨深く感じるところであります
3: WA を皆さん言われるのはやっぱりこれ日銀おっしゃるといりグループですよね買い入れの対象とされているというのが WA というふうにありますね、はい。一つの目標であります。ね。はい。ねはい、さて、最後の部分ですが、ESG に配慮したポートフォリオ運営
2: はい。これはどういうことですかねミッドシティは、MCUBS グループの一員として、資本参画当初から ESG への取り組みを強化してまいりました。本年1月には、MCUBS グループとして、ESG レポートも発刊しています。ESG 専門の評価機関である、グレスビーの不動産事業者に対する環境対応調査、はい、グレスビーリアルエステイト評価には過去3年に参加し、はい、これまでも最高位のグリーンスターの評価を受けていました。はい、昨年初めて相対評価に基づく5段階のレーティングにおいて5スターを獲得した。まあ、スター。えー、おめでとうございます。ありがとうございます。<笑> J リートでは全部で8銘柄しか選ばれていない最高位の評価ですので非常に光栄に思います。すねうん、日
3: 本のリートの ESG に対する取り組みって海外からもやはりあの評価高
2: いんですよね投資家からもね。海外投資家様にお話ししてもですね、はいうん、非常にあのご評価をいただいている部分
3: です。ですね。あと MSCI j ャ p a ESG、はい、セレクトリーダーズ。はい、こちらにも昨年12月ですかはい。はい。はい、ありがとうございます
2: 。はい昨年12月に MSCI ジャパン ESG セレクトリーダーズ指数に組み入れられました、うん、えこちらはですね GPIF の投資対象としている指数なので、はい、え J リートの中でもですね、ESG の取り組みが最も優れた一緒としての評価をいただけたものと考えています,す、ねえー、国内外
3: の安定した基幹投資家の資金が入りやすいってことなんですよねこ、はい、こういういとは。はいは
2: い ESG の取り組みだけが評価を受けたわけではなく、はいえー、情報開示姿勢についても、うん、日本 IR 協議会が主催する IR 有料企業賞2018において、IR 有料企業奨励賞を受賞したことは、はい、とても励みになりました。今後も ESG に関する取り組み、そして情報開示姿勢の一層の強化は、時代の要請でもあり、その重要度はますます高まると考えておりますので、ミッドシティも、m c u ベーサグループの一員として、はい、今後も積極的な取り組みを続けてまいりたいと思いますあと、世界的なインデックスに組み入れられましたよね、はい、これ、すごいなと思って見ていたんですが、これまでご説明させていただきました、はい、この取り組みに対して、市場から評価を受けてきたものと考えています、うん、昨年9月にグローバルインデックスである、はい、フェッチーエプラ・ナリート、はい、グローバル不動産インデックスシリーズに組み入れられました。これにより海外投資家の皆様の運用先と認められ投資口の流動性が飛躍的に高まりました
3: FTSE のことですねフィッチっていうのは、はい、昔フィッチ・イブカっていう会社もありましたけれども、はいはい、おっしゃるとりです FTSE100 っていうのはリスナーの方も皆さんイギリスのロンドン市場の指数としてご存知ですので、はい、この FTSE に選ばれたってことですね、はい、ありがとうございます、はい、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします、
2: はい今後も MCUBS グループの一員としてファンド運用に尽力し、はい、投資主価値の最大化に向けた投資主ファーストの運用哲学を貫いてまいりたいと考えています今後とも投資家の皆様にご支援いただきたく思いますのでよろしくお願いいたします
3: 松尾さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社 MCUBS ミッドシティ投資法人をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
1: 。はい、えー、この一年間いいことだらけだったという感じですよね。えーえー松下ビルですね、この MIP ビルっていうのは、ですね結構昔、IMP ビルですね、これ、昔の基幹ビルだったんですけども、はい、大阪城の横にあるんですけどもね、はい、これをうまいこと売却して、NOI 利回りを高いビルの方に乗り換えられたってのは、これはすごく大きいことなんですよ、はい、これでやはりあの大阪比率が下がったということですね、はい、スポンサーとして参画して、メインスポンサー変更になった時 85% 大阪でしたから、はい、そこのところは下がったとということですね今、はい、東京圏比率60、大阪35、えー、大阪ビジネスパークセ 29% ですね、そのうちということになっております、<笑> ESG に対する取り組みもそうですし、財務基盤でついにダブル閲覧取りました、<笑>それからグレスビーの評価も高いということで、外国人の評価がますます高まってるんですよね、えー、あのシンガポールとか香港、それから3月って、特に外国人がリート買うんですが、えー、私のところの問い合わせもやっぱりシティの問い合わせ多かったんですよね、えー、今現在、それでも、えー、利回りのです、ね、日経予想ですが、はい、年間で 5.274 なんですよ。えー、5.274% なんですよね。はい、あの19年、えー、12月期のです、ねえー、見込みも出ておりますので、オフィスリートの中でかなりですねあの1年間すごい頑張って、評価も高まって、海外の評価も高まって、もう少しまだまだ余地,上余地あるなっていうふうに私は思っているんですけどねはい、はい
0: 、それでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそそれでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします。
1: はい、十連休まで今日含めて立ち会いが三日となったんですけれどもね。四、はい、月は強かったですね。えー、もう千円超えてますんでね、上昇幅はね。はいはい、えー、これ昨年九月以来なんですが、日経平均のね。えーそんな,なんかナスダックは今朝、ですね昨年8月29日が最後だった、史上最高値を更新したんですよ、はい、でダウンもあと172ドルで、うんえー、昨年10月3日のところを超えてくるという水準まで来たんですけどね、はい、4月ってどういう月だったのっていうと、まあ、あの世界的に水準訂正行われたと思うんですよね、うん、日経平均強かったんですが、もう一つ、韓国のコスピー強かったんですよ、うん、で今年のパフォーマンスって、それまで日経平均がブービーで、韓国コスピ、ビリだったんですね。はい、この2つが強かったと、日経平均は今月13勝4敗、韓国コスピレ15勝2敗なんですよ、はい、13連勝とかありましたからね、えー、そういう水準訂正とともに、アンダーウェイトを日本株、少ししていた欧州が、ですね4月はやっぱり入れてきたって感じですよね、4月、5月、10月、11月しか2015年以降、買ってませんよっていう話を以前しましたけれども、はい、そアンダーウェイト3月末でしていた部分の梅、これで決算が良かった場合っていうのはね、アンダーウェイトしてると怒られますんでね。うん、で、そこのところ埋めてきたなっていう感じではあるんですけれども、はい、異様に静かな状態です。マーケットが。これはね、アメリカのビッグス恐怖指数っていうのはこのえー、今朝までの段階でですね、今月平均 12.91 なんですよ。うん、これ 12.91 って12月には25ぐらいありました倍あったわけですね。はい、で、この 12.91 って去年の8月9月の水準なんですよ。うん、そして8月末のナスダックの高値を再度更新してつまり、ねえー、昨年の10月とか12月の大きく動いた相場の前の段階に戻ってんですよねただし、ここから2017年がそうだったユーフォリアゴールディ・ロックス相場って言われましたけど相場が全然暴れずに上がっていく。うんその状況にもう一回なれるか、うん、それとも去年10月、12月のような暴れ襲場になるかなんですが、はい、ファンダメンタルズだけを見るとね、あの2017年よりはよろしくはないんですよ、えー、ただ、もうかなり米中協議等でとんでもないことになるんじゃないかとか、はい、レグジットでどうなるのって言われてたところから落ち着きを取り戻してる、はいえー、あと1、3月期のとこあで、まあ、あのファンダメンタルズ、そこを打ったっていう印象があるんで、うんはい、まあ、ゴルデロックス、なれないことはないなという印象のまま、10連休を迎える。というとこ
0: ろですかねはい井上さん平成最後の朝鮮となりましたあ,ありがとうございました 2> 2週
1: 間もですね今
0: 度は次回の放送は令和となりますが引き続きよろしくお願いいたしますこの後は東京市場のよりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました